0: Bienvenidas y bienvenidos a Vista de Click, el podcast sobre visibilidad online para negocios. Hoy os contaremos una historia, la historia de vuestra empresa. Hablaremos de StoryBrand con Nacho Caballero, que nos contará cómo aplicar storytelling a nuestra marca para comunicar mejor y vender más. Hola, soy David Carrasco y hoy no me acompaña Rocío Santamaría, hoy la hemos dejado fuera, está castigada, pero vengo muy bien acompañado. Hoy viene Nacho Caballero, que es escritor y formador en StoryBrand, ofrece formaciones y conferencias y ha escrito cinco libros, que se dice pronto. Además tiene una newsletter y un podcast, Storytelling consentido, donde comparte sus conocimientos, pero creo que él nos explicará mejor a qué se dedica. Hola, buenos días Nacho, muchas gracias por venir.
1: Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? encantado de estar aquí contigo.
0: Pues el placer es, es enteramente mío porque en cuanto te he escuchado varias veces hablar de StoryBrand y digo es, tenemos que traerle porque creo que es muy importante, además que lo explicas genial, eres un contador de historias nato, así que <risa> va, vamos, a, vamos a empezar un poco sobre esto y quizá para empezar podríamos explicar qué es el StoryBrand.
1: Pues de forma muy sencilla es el storytelling aplicado a tu marca. Es, un poco, es, es una metodología que en su día creó Donald Miller y de la que soy muy fan y, y consiste básicamente en, en aplicar la estructura de las historias de forma sencilla, eh, clarificando mucho el mensaje sin decir cosas raras como equipo multidisciplinar o servicio integral y ir muy directo a la mente del cliente que es el protagonista de la historia.
0: Entonces, ¿storytelling sería contar historias?
1: Storytelling, yo digo que el telling es para, para ti como persona y el brand es para tu marca. Vale. Esa sería un poco la y... diferencia que yo, que yo a, la, a la conclusión que yo he llegado.
0: Vale, vale, vale. ¿Y, y cuáles serían las ventajas de, de aplicar este story brand? Pues mira, David, la, las principales ventajas están en, en
1: que es un, método, es un método que tiene principio y tiene final en cuanto a, a la base. Es decir, hay que crear una serie de mensajes eh, te, vamos a, te lo voy a decir, lo voy a resumir mucho pero es un cliente que quiere algo, pero tiene un problema ese problema es externo interno y filosófico, luego si quieres hablamos de eso sí. y conoce a un guía que somos nosotros, emprendedores o emprendedoras, somos el guía que le tenemos que demostrar empatía y autoridad para que confíe en nosotros ¿de acuerdo? ofrecerle un plan sencillo de tres pasos para trabajar con nosotros que esto no sea un, una gincana, el, el poder contratarnos y eh, hacerle una llamada a la acción para, muy importante, recordarle qué pasa si nos contrata y qué pasa también si no nos contrata. Y es muy importante la llamada a la acción y ser valientes y recordarle qué pasa si no nos contratas. Porque esa es la fuente o esa, esta, esta base que, te acabo de, que acabo de compartir contigo y con, con tus oyentes es la base para construir todo el marketing, comunicación y ventas de tu, de tu negocio.
0: ¿Y se puede aplicar a todo tipo de negocios?
1: a todo tipo de negocios se puede aplicar, porque en todos los, en todos los negocios hay, hay un héroe, hay un cliente. Todos los negocios que tengan clientes se les puede aplicar esta metodología. Que también es un ejercicio, antes más preguntado por el storytelling y yo muchas veces veo un exceso de... Es que me, tu historia como emprendedor me importa poco. Es decir, eh, te he comentado la empatía y la autoridad. Es ahí donde puedes hablar de ti. Pero es como es como el bizcocho este que, que lleva todo azúcar y un 10% de sal nosotros los emprendedores somos la sal el resto es el cliente entonces ahí hay, hay muchas veces que en el storytelling personal hay gente que cuenta su storytelling personal y se le va la mano porque lo que pasa con eso David es que si hablas demasiado de ti el otro percibe que te quieres convertir en otro héroe que compite con él y no le interesa
0: vale ¿Y eso, por ejemplo, se aplicaría también a, a la página de Sobre Mí o Sobre Nosotros? ¿O eso sí que tenemos que ponerle un poco más de, de sal? Ahí en el, el Sobre Mí, lo que pasa es que tiene que ser una página totalmente secundaria. La página web,
1: mm. la home, tiene que ser cero, o sea, arriba nada. O sea, un enlace para que te contraten, si acaso, ¿de acuerdo? Pero en, en, el, en la parte de arriba, que no haya nada en el, en el encabezado, nada me refiero a que no haya ningún, ni, ni, ningún enlace a otra parte de la página y ningún enlace a redes sociales que ya sabemos mm. que son terreno alquilado mm. y luego el sobre mí pues eh, a lo largo de la homepage hay un lugar para el sobre mí para demostrar empatía y autoridad y podemos darle a leer más si quiere alguien interesarse pero en una página secundaria eso, vale. es, eso es importante sí
0: perfecto eh, hemos, me has dicho que se puede aplicar a todo tipo de negocios también para marcas personales
1: sí claro el, el tema de la marca personal es muy, es muy interesante el hecho, por ejemplo, si tú eres, una, eres un entrenador personal que ha pesado 120 kilos y ahora está súper en forma, se me ocurre Sergio Peinado, que yo le he seguido bastante a este, a este chico, eh, que además le he visto en persona porque va o iba a un centro deportivo aquí en Madrid eh, al que voy yo, y puedo dar fe que no, que no tiene filtros, ¿vale? O sea, es, es así. <risa> eh, si tú has pesado 120 kilos y ahora estás en forma, tienes empatía, o sea, puedes mostrar empatía a nivel de marca personal, muy potente, como diciendo oye, que yo pueda ayudarte, mira estas fotos, que este soy yo, que he estado como tú. Y tengo la autoridad de decir, es que lo he conseguido, y lo he conseguido con este, con este, con este, con este, una serie de clientes, ¿no? Los clientes nos dan autoridad, David, eh, los logos, aunque bueno, yo últimamente soy menos partidario de validarnos tanto, ¿de acuerdo, David? Es un tema que si quiere, es un poco paralelo a esto que estamos hablando, pero eso sí que nos da autoridad. Inclu o sea, yo ahí también diría que sería bastante divertido utilizar reseñas negativas, ¿no? para romper un poco el patrón porque estamos un poco saturados de más de lo mismo, los logotipos son gratis, ¿no? y ¿quién lo comprueba?
0: Uh -huh. Uh -huh. entonces hemos visto las ventajas y cómo sería en general si quiero empezar a trabajar mi story brand, ¿por, por dónde empiezo?
1: pues mira, eh, se empieza por, por lo que te he contado antes A ver, ¿quién es tu cliente? ¿qué quiere? y ojo aquí porque ¿qué quiere? no es negocio o sea, si quiere algo tu cliente el Bayer persona que se suele decir, eh, mi cliente quiere algo. Si solo lo quiere, no hay negocio. O es pues muy probable que no haya negocio. Tiene que querer algo y que haya un problema para conseguirlo. Tiene que haber un conflicto. Tiene el con el problema arranca todo. Acorda nos acordamos del comienzo de Perdidos. Abre mm. el ojo Jack y a los tres minutos vemos que hay un avión estrellado en la isla. ¿no? Con el problema arranca todo. Entonces ese problema a veces tenemos que alentarlo sin manipular, tenemos que mmm, hacérselo ver al cliente hacerle una pregunta, oye porque hay gente que se, se acostumbra David a vivir con una china en el zapato y digo lo de china no en plan étnico ni nada sino en una piedrecita en el zapato y se acostumbran a eso si tú eres capaz de recordarle que esa piedra no tiene por qué estar ahí pues ya empiezas a tener eh, bastante ganado y todo lo demás que te he contado eh, cuál, o sea, es un esquema muy básico de siete, tiene siete partes Tener claro eso es la base de todo. A partir de ahí podemos construir mensajes para la web, campañas de comunicación, mensajes en redes sociales, una, dosieres de presentación, discursos. Podemos construirlo todo a partir de eso. ¿Vale?
0: Por repasar, has comentado el tema del esquema este de siete pasos. ¿Cuáles serían los siete pasos? Lo que te he comentado antes, ¿quién es mi cliente? ¿Qué quiere? ¿Cuál es su problema externo, interno y
1: filosófico? Yo soy el guía, ¿cuál es mi empatía y cuál es mi autoridad? Eh, ¿Cuál es el plan que le propongo de tres pasos? Definirlo bien. ¿Cuál es la llamada a la acción? ¿Dónde va a estar? Que ya te digo yo que tiene que estar frecuente en todas partes, en, en toda tu relación con tu cliente. Tiene que ser frecuente el botón de contrátame, ¿vale? Y luego, eh, ¿qué pasa si me contratas y qué pasa si no me contratas? Ese listado de cosas, lo último son bullet points, lo otro pueden ser frases más largas. Yo, David, trabajo con mis clientes en seis sesiones en las que vamos creando todo esto. Y vamos dejando descansar. O sea, suelen ser eh, semanales. Entonces, vamos dejando descansar los textos y luego los vamos implementando. Entonces, vamos creando. o Si ya tiene web, vamos revisando la web. Vamos modificando mensajes. Vamos haciendo captadores. Por ejemplo, el tema de los captadores de email o el magnet también se pueden uh -huh. crear a partir de aquí. En formato PDF con la misma estructura. Utilizando es como si fuese una caja de herramientas, David, en la que tú... Para generar diferentes mensajes, coges diferentes piezas. Es como una especie de Lego, si quieres.
0: Has comentado de la manera de trabajar. ¿Tú trabajas directamente con el cliente? ¿Haces estas formaciones para que el cliente sea el que escriba sus, sus mensajes, sus textos y demás? Bueno, aquí hay un mix. Aquí yo pregunto
1: mucho, sobre todo hay una primera reunión que duele... Tranquilamente dura dos o tres horas, ¿vale? Para... O sea, también depende del sector, ¿no? Si me estás hablando de nanotecnología, <ríe> voy a necesitar un rato para enterarme de qué va la vaina, ¿no? Si es una peluquería canina, a lo mejor un poco menos, y tampoco es que yo sea experto, pero bueno, me, me, me pilla más cerca, ¿no? Entonces, en esa primera charla, que es muy random, eh, yo la suelo grabar en audio, porque es lo más fácil, yo prefiero paso de estar apuntando, y luego me las escucho y hago, le devuelvo al cliente un retrato de lo que yo he entendido. A partir de ahí, David, pues tenemos las reuniones en las que evidentemente yo hago un trabajo de copy muy importante y aquí, ahora que no nos oye nadie, te voy a hacer, un, te voy a hacer una confesión. Hay muchos clientes, no son pocos, ¿eh? hay muchos clientes que eh, realizan el proceso de StoryBrand pero nunca lo aplican. Entonces, bueno, eso es un, bueno, un problema. Pues sí, eso es, bueno, Pues Más que nada es un... Es un es un desperdicio de tiempo y de dinero por su parte que, que al final no se aplique eso. Los que lo aplican, que también los tengo, clientes que lo aplican y tienen paciencia, es que al final eh, es una forma de hacer cosas y como bien sabes, en el emprendimiento casi casi con hacer cosas, aunque no sean perfectas, vas a tener más resultados que alguien que está eh, todo, todo el tiempo procrastinando y, y, y esperando al logo perfecto, a la página web perfecta él uh -huh. no tengo tiempo ¿no? De, de aplicar todo eso. Al final es un método con principio y final, como digo yo a mis clientes, os enseño a pescar, luego ya no me necesitáis. Y si me necesitas, me llamas. Pero realmente con esto ya tienes para crear tus mensajes. Y es un, centrándome en tu pregunta, es un mix entre lo que tú me cuentas que haces y lo que yo creo que es la vuelta, la frase que nos distinga de tu competencia. Porque también hay un estudio de la competencia en esto, David. Muy importante para ver, para ver qué están haciendo otros con los mensajes.
0: Antes has hablado de, de redes sociales, por ejemplo, de mensajes en general. Ahora comentabas el tema de esta, de esta, un, esta frase, ¿no? Este one-liner. ¿Qué elementos más podemos hacer a través de, después del estudio que hemos hecho para el Story Brand, qué podemos crear a partir de eso?
1: Pues mira, por un lado, justo después de las siete piezas, eh, podemos hacer el párrafo explicativo que es un párrafo que, bueno, si quieres podría ser un elevator pitch un poco largo <risa> o una sinopsis, ¿no? De, yo que soy de los 80 de, de carátula de videoclub. Oye, ¿de qué va esta peli? ¿De qué va este negocio? vale El párrafo explicativo también te sirve para la web y el one-liner que acabas de mencionar es una, es, bueno, de hecho ahora tengo una formación para, bueno, ayer fue ayer, ayer fue la formación del one-liner para gente que estaba buscando empleo. Y justo ayer les comentaba el tema del one-liner, ¿no? El responder de forma eficaz a qué te dedicas. ¿Por qué es tan importante eso? Porque aquí vivimos en España y no estamos acostumbrados a responder con algo más sofisticado que soy contable, soy el de marketing, soy la de la que lleva redes sociales, eh, soy project manager. Eso es una mm -hmm. respuesta que te convierte en invisible. Tú tienes que decir, ayudo a... Eh, o sea, la secuencia sería sujeto, problema, solución, resultado. Si eres capaz de contestar eso a todo el mundo que te pregunte a qué te dedicas, tu visibilidad se dispara. Primero, porque se van a quedar como diciendo este que dice y depende de lo que te quiera, la persona que te ha escuchado va a ser un comercial con piernas sobre tu trabajo. O sea, que el one-liner para mí es eh, uf, fundamental. Y casi nadie lo... O sea, esto es lo de siempre, David. Estarás acostumbrado a... O sea, lo que hemos comentado antes. Pasa con los clientes, pasa con la formación. Un montón de gente, ayer lo, se lo comentaba yo a los alumnos, digo, bueno, digo, el 95% de los que estáis aquí no vais a hacer lo que yo voy a proponer. Pero es que es verdad. Y el que se atreva, que me lo cuente, por favor. En serio. que, que Además, gente que está buscando empleo, me, bueno, es que me haría hiper feliz. O sea, sin dinero de por medio, <ríe> me haría hiper feliz que alguien fuese capaz de encontrar eh, una oportunidad. Haciendo las, los, las locuras que les dije ayer, que era básicamente sé tú mismo o tú misma, ¿vale? Con los matices de no, no hacer el imbécil, ¿vale? Pero, uh -huh. pero mostrarte tal y como eres, escribir tal y como hablas, si hablas bien, una, más naturalidad, desmarcarte un poco. Y el one-liner, en la siguiente barbacoa que tenga esta gente que, o que tengas tú, David, eh, por favor, eh, si te preguntan a qué te dedicas y responde. El sujeto problema, solución, resultado. ¿no?
0: Bueno, y eso también, por ejemplo, nos lo podemos aplicar en las bios de las redes sociales, ¿no? Ese debería el primer paso, ¿no? Yo en mi LinkedIn eh, lo que pone es eso.
1: Ayudo a empresas y, y a empresas y... Ayudo a las empresas a clarificar su mensaje para conectar con sus clientes y que mejoren sus resultados. Ese es el one-liner. Al final, David, el one-liner es como esa canción que tú escuchas en el coche cuando vas solo que es de vergüenza ajena, vale, que puede ser que Bedo, los hombres G, me da igual eh, el estribillo de esa canción te lo sabes de memoria, todos sabemos que te lo sabes de memoria, bueno pues el one liner te lo tienes que saber de memoria y decirlo de forma natural y, y hacia adelante y hacia atrás, en una versión, conversación normal la gente dice, a qué te dedicas, oye pues tú sabes que hay un montón de gente que quiere emprender un negocio y no sabe ni por dónde empezar y te callas mensaje para mm. la gente que nos escucha, después de una pregunta si no te callas, no funciona. <risa> y a partir de lo que te responde la otra persona, tú sigues tu conversación natural y vas soltando tu one-liner. Entonces esa persona, si conoce a alguien con esa problemática dentro de dos semanas, tres meses o un año, se va a acordar de ti porque no le has contestado mentor de... Men, ¿A qué te dedicas? Soy mentor, mentor de emprendedores. ¿Esto qué es? Es que no sé ni lo que es. La mayoría de la gente. Pero si tú lo explicas, eh, te vas, aparte de que tú te vas a terminar comportando como lo que dices que haces. Y te vas a enfocar mucho porque el emprendedor, David, no sé si estarás de acuerdo en esto, corre el peligro de la burbuja del emprendedor. Hmm. He tenido una idea genial que le va a encantar a la gente. <risa> Error. <risa> Error. Eso lo tienes que validar. Cambiando el foco sí. hacia el cliente.
0: Exacto. Lo, lo, lo queremos poner tan bonito, centrándonos sobre todo en nosotros, que lo complicamos tanto y el mensaje no se entiende. Eso es. ¿Y ha, aplicado a la empresa? ¿Sería la misma fórmula? La misma
1: fórmula. Al final, un, un emprendedor es una persona que está empezando a ser empresario, bajo mi punto de vista. Tú estás en fase emprendedora cuando... Eh, bueno, puedes ser emprendedor crónico si no paras de, de... o sea Elon Musk, que ahora es muy popular, ayer me bloqueó la cuenta, no sé por qué, todavía no sé por qué. ¿Qué mí... le has
0: hecho al pobre Elon? Ah,
1: pues un mensaje de Metricool que ya había salido anteriormente o muy parecido, no sé. El, el, mono, el, mono, que, el mono de Toy Story 3 que dirige en estos momentos Twitter, ayer dio al botón que no era y, y, y me bloqueó la cuenta. Bueno, esa, esa persona, Elon Musk, es una persona que yo la considero emprendedora porque no para el tío. Uh -huh. Emprender que es comenzar proyectos, comenzar cosas. Entonces, si tú eres emprendedor, te estabilizas, empiezas a ganar dinero y llegas a, un, a una zona de confort, uh, llegar a una zona de confort en vez de salir de ella, te conviertes en empresario, ¿no? <risa> Digo yo.
0: Uh -huh.
1: Entonces, para la empresa es exactamente lo mismo. Además, te puede el 95% de las empresas tienen una página web del despacho de abogados lo fundó nuestro abuelo en 1942 ¿sabes? yo, 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 o nosotros, nosotros, nosotros y, y mensajes que, 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 que son pasaportes a la invisibilidad
0: un poco también lo que comentabas antes, ¿no? Ese equipo multidisciplinar, equipo 360, eh, sistemas integrales. Es que son, son palabras, conceptos vacíos también, ¿no? Sí, son clichés.
1: La gente no... O
0: sea, ¿quién habla así? Hmm.
1: ¿Quién habla así? O sea, tienes que hablar directo. Eso, eso, eso es lo que la gente más va, va a valorar. Y diferente, O sea, hay un libro que me gusta mucho que se llama El plan de, el, el plan de marketing de una página, de Alan Deep que lo recomiendo mucho porque dice una cosa que me encanta y es, muchos emprendedores cometen el error de tener una forma de ser que les caracteriza, empezar a formarse para emprender y diluir esa forma de ser. No, no. Salvo que seas tonto o, o seas eh, maleducado o tal. Salvo que, sea, que, que seas eh, tóxico para los demás. Sigue, o sea, la, la cuestión es que tu esencia es la que tienes que mantener. Uh -huh. Tu forma de ser, ¿no? Es un poco la idea.
0: Eso supongo que se puede aplicar también para la cultura de la empresa, ¿no? Que conforme vas creciendo pierdes esa cultura si no la cuidas. Ahí hay una
1: parte muy importante, David, ahora que lo mencionas, eh, con la metodología de Storybrand también puedes trabajar la misión de la empresa. Hay una parte de mis formaciones en las que hablamos de la misión de la empresa. ¿Qué característica? Cuál es, ¿Por qué estamos aquí? ¿de acuerdo? Que conste que esto de la misión de la empresa también eh, si la gente está cobrando una, una mierda de sueldo, que bueno, eso es un tema subjetivo, que, quiero decir, hay gente que se va a quejar siempre por su sueldo, cobre lo que cobre, ¿no? Digo, la, me pongo en los dos bandos, ¿vale? En el bando de uh -huh. la empresa y en el bando de la, de la, del empleado. Pero si tú tienes una misión de la empresa, mira, recientemente una campaña de Uber eh, que sale una chica que está padres primerizos y dice, ay, la cena nada, ¿no? dice no, no, no te preocupes te voy a hacer una tortillita con la cebollita pochada y la otra, en serio y es Uber vale Esta, me acabas de cambiar ¿a qué te dedicas? Eh, ¿soy repartidor de Uber? no, ¿a qué te dedicas? ¿ayudo a las familias que acaban de tener hijos y que no pueden ni cocinar? a que puedan comer de forma saludable sin perder ni un solo minuto porque se tienen que ocupar de su hijo por ejemplo a mí esa campaña de Uber me está encantando porque no, no soy un no soy un rider que va ahí. que No, yo tengo una misión. Padres primerizos, gente dependiente que no se puede mover, gente que está sola y que la... la... O sea, estoy convencido de que hay gente que vive sola, gente mayor que vive sola y que el de Uber o el de Globo es la única persona con la que ven y seguro que hay conversaciones en el descansillo Estoy convencido de eso. Vamos a eso. Vamos a la emoción, David, a la hora de hablar. Y vamos a centrar, sobre todo, ego del emprendedor fuera. Vamos a centrarnos en el otro. En nuestro cliente, que es nuestro héroe. Ojo, también mensaje para subirnos la autoestima. ¿Quién es el que sabe? ¿Quién es el sabio en El Señor de los Anillos? ¿Frodo o Gandalf? Mm -hmm. Gandalf, Gandalf es el que sabe de qué va el tema. En Karate Kid. ¿Danielson o... ¿O el profesor Miyagi? Pues el profesor Miyagi es el que sabe, es el sabio. Pero el que tiene que triunfar es Daniel San con, con el karate.
0: Pues a pulir cera, ¿no?
1: A pulir cera, efectivamente. Sí, sí.
0: Para acabar con el tema del one-liner, eh, ¿en qué se diferencia del eslogan?
1: Pues me gusta que me hagas esa pregunta. Es una pregunta muy, muy adecuada porque es el, el one-liner destilado. En mi caso, ayuda a las empresas a clarificar su mensaje para que conecten con sus clientes y consigan resultados. Te ayuda a clarificar tu mensaje. Que podría ser una frase de una firma de correo. Es, ¿Lo puedo reducir más? ¿Vale? Sí, lo puedo reducir más. Eh, si soy capaz de llegar a, a una sola frase, a un la calidad no es cara, just do it, eh, etcétera o por ejemplo, cuando cuando en un ¿Cómo se dicen? Cuando los productores de Alien, o sea, los, los guionistas de Alien fueron a ver a los productores para que le, les produjesen la película, oye, pero esta peli de qué va? Y contestaron, es tiburón en el espacio.
0: Perfecto, se entiende muy bien así. Por, por poner un poco en orden, quizás estaría ese párrafo que nos comentabas antes, sí. luego el one-liner y luego el eslogan. Sí. Por ir reduciendo, ¿no?
1: Vamos reduciendo efectivamente. Y tenemos piezas de Lego para construir lo que luego queramos nosotros. Creamos eh, las siete piezas de comunicación, one, eh, párrafo explicativo, one-liner, eslogan.
0: Perfecto, genial. Entonces, a, ahora pasamos a, a, a mi página web. ¿Cómo para, para trabajarla, para hacerla? ¿Cómo debería a, hacerla teniendo en cuenta mi StoryBrand?
1: Pues lo primero que tenemos que poner es una frase que responda a la pregunta que hay aquí para mí. Te pongo un ejemplo. Una gestoría. ¿Qué podemos poner ahí? Podemos poner lo que queramos. Eh, no sé, un mensaje convencional de gestoría que todos estamos hartos de ver. ¿Vale? Eh, pero podemos poner algo que vaya directamente a la, a, a la línea de flotación algo así como, de Hacienda me encargo yo el matiz de lo que me has preguntado antes de entre emprendedor y empresa si somos emprendedores ¿vale? bueno, es una cosa que yo tengo que cambiar en mi página web pero en casa, herrero cuchillo de palo si em somos emprendedores, hablemos yo de Hacienda me encargo yo no tengamos miedo, no queramos fingir que tenemos un equipo no pasa nada da más, o sea, aprovechemos que somos una marca personal si, so, si somos una empresa, bueno, de, de Hacienda nos encargamos nosotros, pero eso sería una frase de inicio, ¿vale? y luego podemos explicarlo con un subtítulo frase en grande, subtítulo ¿vale? idea principal de lo que hacemos por ti, con lenguaje llano sin artificios, luego segunda parte eh, puede ser en formato de bullet points el ¿qué pasa si no me contratas? ¿Vale? Ahí podríamos poner los dolores del cliente, los principales dolores del cliente. ¿Qué te está pasando? Escalofríos cuando te llega una notificación de Hacienda, estás pagando de más, todo lo que tú veas que una, que una persona puede estar sufriendo por no tener contratados tus productos o servicios. Por eso digo que hay que ser valiente en este sentido. Porque eso va a generar que después de la frase inicial haya un enganche mayor como diciendo, oh, pues esto me pasa, esto también, esto también, me interesa, sigo leyendo. Y ahí debería ir nuestra propuesta de valor. ¿De acuerdo? Ahí deberíamos desmontar un poco todos esos dolores que acabamos de ver, deberíamos de ir, irlos desmontando, ¿de acuerdo? Luego, un poco más adelante, podemos poner, esto depende, pero sí, lo normal es poner ahí y tú quién eres para, para poder ayudarme en todo esto y aquí vendría la parte de, de la sal en el bizcocho, ¿no? Empatía y autoridad, sin pasarnos, ¿de acuerdo? Y luego eh, podríamos introducir el párrafo explicativo, para desarrollar un poco más, para potenciar el SEO. Lo podríamos, podríamos meter debajo de la, de la parte de, del guía o incluso ponerlo delante del guía. Eso ya depende un poco. Vamos con el párrafo explicativo para que nos refuerce el SEO de lo que hacemos. Y luego, pues ya como opcional, pero yo lo recomiendo, tema de precio y tema de vídeo. Un vídeo que refuerce lo que hacemos, que lo explique con, con los muñequitos mm -hmm. estos o con, o con cualquier otra cosa. Un vídeo que realmente sea... O explicativo en un minuto de lo que hacemos por ti. Esa sería mi recomendación. No. Y en el footer, abajo del todo, todo lo demás. Y todo lo demás que tampoco sea mucho. Quiero decir, depende un poco de, del negocio, pero si quieres poner los logos de redes sociales, que yo como mucho dejaría LinkedIn por si alguien quiere ver eh, pues ver a fondo tu perfil y demás, y yo no, no pondría más. O sea, o sea, lo haría justo al revés en mi Instagram, Twitter, Facebook o lo que sea, haría porque la gente claro. se viniese a mi, a mi página.
0: Uh -huh. Te iba a preguntar por los elementos típicos del copy, de puntos de dolor, objeciones y demás, que ya lo has comentado bastante, pero me surge la duda, ¿preguntas frecuentes abajo sí o no? Las preguntas frecuentes, sobre todo,
1: oh, esa, esa, es una, esa sí que es una buena pregunta, las preguntas frecuentes yo las pondría para, para reducir la atención al cliente. Para, para tener menos preguntas ¿sabes? sí, sí, eso me, uh -huh. parece, me parece el párrafo explicativo puede servir para responder a las principales objeciones o la principal objeción pero las preguntas frecuentes sí que es un elemento que me parece una buena idea para sobre todo para descongestionar llegado el momento el tema de el tema de las preguntas de clientes soporte, etcétera bueno.
0: Y uno de los elementos más importantes es el CTA, no esa llamada a la acción. ¿Qué características debe tener una buena llamada a la acción?
1: Pues una buena llamada a la acción tiene que ser frecuente. Arriba a la derecha tenemos que tener, en vez de las redes sociales, tenemos que tener el primer CTA. Luego, justo después de la frase de, de, de Hacienda me encargo yo, ahí ponemos otro, otro botón. Y luego, por mínimo dos o tres botones más a lo largo de nuestra, de nuestra homepage para hacer esa llamada, o sea, la homepage al final, que luego podemos crear una landing si tú quieres, pero yo la utilizaría ya con un formato con un formato un poco de landing. De hecho, el párrafo explicativo yo lo pondría con un leer más, vale, como que se despliegue si lo quiero leer, ¿de acuerdo? Para que sea más liviano mm. y frecuente, ¿de acuerdo? Yo qué sé, por ejemplo, un negocio de bodas. En vez de poner más información, yo pondría que no te quiten tu fecha.
0: Vale. Algo emocional. Siempre, uh -huh. Siempre personalizarlo, ¿no? Un poco que no sea tan sí. general, tan abstracto.
1: Que, que aluda a uno de los dolores de tu cliente, uno de los gordos. Sí, uno de los gordos. Sí, sí, sí.
0: Vale. Eh, el, el Story Brand, yo supongo que sí, pero ¿se puede aplicar también al email marketing o a una secuencia de email para vender? Sí, sí, porque tiene, o sea, como te he
1: comentado antes, puedes montar una campaña de comunicación en la que decides cuál va a ser el mensaje principal y puedes generar emails a partir de eso. Una fórmula muy genérica, más que esto que te estoy contando, porque creando la campaña tú puedes generar una nota de prensa, un discurso, un email, eh, mensajes en redes sociales, todo en torno a un mensaje principal que se hace sobre esa campaña, que se basa en las siete piezas de comunicación que te he comentado al principio. Entonces, una, un esquema muy genérico y que su suele funcionar muy bien es problema, ahondo en el problema, solución-resultado. Eso suele funcionar muy bien.
0: A la hora Eso de... sería la, se la secuencia, ¿no? perdona
1: Sería la estructura que, de que, te la... que debería tener un email o un mensaje en redes sociales. Normalmente es problema, ahondo en el problema, o sea, me le meto un poco de tralla solución-resultado. Mm. Sí, sí. Vale. ¿eh? Luego, también, en est con, con esta metodología de StoryBrand, eh, David, podemos generar campañas tanto de venta como de, eh, digamos, de mantenimiento, ¿no? De mantener al cliente eh, campañas de mail marketing que sean de venta, por ejemplo, con seis correos electrónicos, con una estructura concreta y luego campañas de mantenimiento para mantener al cliente en nuestra, en nuestra base de datos, ¿vale?
0: vale. Pues solo por aclararlo, el... ¿Los emails, la estructura de los emails deben ser eh, todas así, eh, problema, ahondo en el problema, etcétera, etcétera? ¿O sería la secuencia completa? No, es decir, eso,
1: esas... eso eso que te he comentado es para un mail genérico. Si quieres escribir un mensaje vale. en redes sociales, tira de ahí. Pues, vale, ah, es que no me acuerdo. Vale, vale. No, en el otro caso hay, hay, por ejemplo, primero hay una descarga de un recurso gratuito. Puede ser un, un webinar exclusivo o un PDF. Vale, le damos las gracias. Hablamos del problema en el primer email, te lo voy a decir un poco de memoria, pero no no, 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 no lo recuerdo al dedillo, pero es eh, hablar problema, solución, resultado, sería el primer correo. Luego en el segundo correo, creo recordar que era como el testimonio, ¿de acuerdo? Poner un testimonio de alguien que estuviese en esa situación y en esa estructura, pues, pues bueno, que cómo era tu vida antes, cómo disfrutaste del producto o del servicio y cómo te cambió la vida. Luego en el tercero tiene que haber como un cambio de paradigma. Bueno, hay una estructura muy concreta para uno, cada uno de los correos vale. y el último es de venta pura y dura.
0: Vale, vale. vale. Has dejado caer el tema del lead magnet. Eh, ¿Aconsejas normalmente hacer un, un, tener un lead magnet, un captador de email?
1: Yo aconsejo que
0: hagas lo que tengas que hacer dentro de la ley para
1: conseguir el email de tu posible cliente. Y esto incluye un lead magnet, esto incluye... Yo en mi Instagram tengo puesto que la gente se apunte a nochacaballero.com barra VIP. Lo tengo como fijado arriba, ¿vale? Porque yo, David, le doy prioridad a mi base de datos. O sea, yo antes digo, ay, tengo que escribir un post para LinkedIn. No, ahora escribo un post para mí, para mi base de datos. Entonces, haz lo que tengas que hacer por tierra, mar y aire para nutrir tu base de datos. Apalancarte, por ejemplo, en la audiencia de otra persona. Que alguien te mencione en una newsletter o esta entrevista que estoy teniendo contigo. Uh -huh. O sea, darte visibilidad para atraer a gente a tu, a tu base de datos y escribirle a ellos. No pasa nada. Es, eh... Y sobre todo también polar... aprende a polarizar para no ser invisible. Exacto. Uh
0: -huh. ¿Eres pro mail diario? O das más Buah, ahí,
1: ahí me has pillado. Me estoy acercando a esa, a esa religión. Sí, la, la soporto con pocas personas. O sea, quiero decir que no tengo tengo un par de personas que, que me escriben a diario. Y me ha pasado lo que a todo el mundo. Estás, de, tú, tú, tú estás de broma con esto, ¿no? Ni de coña voy a hacer esto con mi base de datos. Y yo te confieso que estoy en una transición en este momento. Yo antes a mí, mi base de datos la escribía cada dos meses. Y ahora ya me toleran semanalmente. De hecho, te voy a contar una anécdota que creo que le puede gustar mucho a la gente. El sábado pasado escribí un correo electrónico que era. Steve Jobs se quedó a medias. Que también hay que echarle mucha tralla a los asuntos de los emails. Uh -huh. Y venía a decir, bueno, pues eso, que Steve Jobs, que sí, que, que, que fue la bomba, pero que luego como jefe y como, como, como familiar era francamente mejorable. Con lo cual, triunfar solamente en el ámbito laboral lo hace cualquiera. ¿vale? Eso no tiene mérito. Lo que tiene mérito es que no tengas que conciliar. Que tú tengas una coherencia en tu vida personal y en tu vida, y en tu vida profesional. Bueno, pedazo de email, no tengo abuela, que me quedó súper potente. Además, hablaba a nivel personal de mi relación con mi chica, con mis hijos, nuestros hijos y demás. Bueno, y metí la gamba. Y a 800 personas las llamé Marisol. Lo típico que dices, ah, bueno, ah, esto parte. Voy a cambiar esto. Ah, este que se lo he enviado a esta persona, lo... bueno, típico copiar-pegar, ¿vale? <risa> que lo hice a vano. Esta vez. Y ya a 800 personas las llamé Marisol por accidente. En vez de hola name, pues era hola Marisol. Eh, bueno, ¿qué hago en ese caso? ¿Me tiro por la ventana? No, tranquilidad. Vamos a dar la cara, no hemos equivocado. O me he equivocado, no hablemos en plural. Perdona por llamar de Marisol. <ríe> Fue el siguiente correo a todas esas personas. Y <ríe> es muy triste lo que voy a decir. Tienen más respuestas, le perdona que te haya llamado Marisol <risa> que el otro. <risa> pero vamos, que hay gente que no me había escrito nunca, o sea, que leía mis correos, me cuesta que lo sabría y tal, pero que no me había contestado. Tampoco se había dado debajo, en principio están, están contentos. Pero me he contestado, gente que me ha enviado fotos de Marisol, lo de la tómbola, vídeos de canciones de Marisol, ¿sabes? No pasa nada Federico, cosas de estas. En plan cachondeo. Entonces, uh -huh. animo a la gente a que se centre en su base de datos. Levántate por la mañana y dices, ¿qué le voy a contar? Yo ahora mismo tengo, tengo como dos bases de datos. Una que recibe un mensaje mío semanal y otra que recibe entre dos y tres. Que está, está más acostumbrada a esa frecuencia. Pero no he llegado al email diario.
0: ¿Y en todos los emails hay que vender?
1: Sí. Mira, yo le dije a un cliente hace un mes o por ahí, digo, mira, yo ahora me voy, me dijo, ah, me encanta lo que escribes, pero no quiero que me vendas nada. Digo, bueno, ¿sabes qué pasa? Digo, que yo ahora me voy de merienda a cena, que es un concepto muy ochentero. Me voy de merienda, era un viernes, me voy de, voy de merienda a cena con mi familia y gracias a que vendo, pago la merienda a cena. Pasado a limpio. ¿Quién se beneficia de que yo venda? Mi cliente y mi familia. Fin del dilema. De
0: hmm. hecho, si
1: eres emprendedor y no te gusta vender, vas a fracasar. ¿vas a fracasar o vas a tener que subcontratarlo? Pero hay que vender de forma honesta. Lo primero uh -huh. es que estés orgulloso de tu producto tu servicio y que ayuda realmente a la gente que lo, que lo utiliza. Exacto. Y ya con eso tienes mucho ganado. Y luego le recomiendo a la gente, como diría Gran Cardón, acción masiva. Pide perdón en lugar de permiso. Sin meterte en líos legales, ojo. eh. Pero háblale a todo tu entorno de lo que haces. Tu one liner a saco. ¿Y hoy cómo, cómo hago para que me pregunten a qué me dedico? Truco, hack, que lo odio, estos conceptos, pero bueno, pregunta a la gente a qué, a qué se dedica. Pero a, a, a la persona, o sea, entabla conversaciones con todo el mundo y busca la oportunidad para decir a qué te dedicas tú. Con el taxista, con el conductor de Uber, con todo el mundo. Ayer, en la formación que di, eh, David, una, una alumna dijo que había fichado a cuando trabajaba en una empresa. A una persona para contabilidad y era conductor de Uber. Dice uh -huh. que aparte de conductor de Uber había sido contable y que tal, 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 y que le cayó muy bien y, y le hicieron la prueba y, y entró en la empresa. Genial. O Se lo tenemos que contar a todo el mundo. Sí. Uh
0: -huh. ¿Y crees que más de cara a crear el story brand de nuestra marca, de nuestro negocio, que todo el mundo pueda hacerlo? Hay veces que dices, mira, mejor contrata a un profesional directamente y, y dedícate a lo tuyo.
1: Eh, bueno, pues mira, te, te voy. Mira, a mí, ¿sabes qué pasa? Que me gusta mucho, David, en las formaciones y en lo que cuento, procurar no mencionar, mencionado a, a Elon Musk, pero poner ejemplos a la gente de lo que me han pasado a mí. El año pasado, en septiembre del año pasado, yo tuve una clienta. Y yo tuve una cliente con la que cometí todos los errores posibles. ¿De acuerdo? Que es eh, ponérselo demasiado fácil. <risa> ponérselo demasiado fácil, darle facilidades de pago y hacerme 30 kilómetros para dos sesiones que tuvimos sobre el tema de StoryBrand. ¿Qué pasa? Que yo llevaba unas fotocopias en las que estaban en blanco los conceptos. ¿De acuerdo? Eh, que, que teníamos que rellenar juntos. Pero fui yo el que se hizo los 30 kilómetros. Yo vivo en Madrid, bueno, a lo mejor no son 30, pero la zona de Arroyomolinos, Navalcarnero casi. ¿Vale? En la tirada. 30 o 25. Eso es de, de primero de pringado, O sea, eso no lo tienes que hacer jamás. Tú te tienes que poner en valor. ¿Vale? Entonces esta persona, cuando teníamos esto a medias, sin terminar todavía el Story brand, vamos, teníamos... Sí, teníamos hecha la base, pero no teníamos hecho el resto de los mensajes, que, que es como... Pues sí, no, ya lo Y ten... esta persona pensó que ya lo tenía. Entonces ya me hizo ghosting. Eso ya digo que fue hace un año y pico. Y si quieres acortar los si quieres acortar el aprendizaje, busca mentores, fórmate, contrata gente que sepa más que tú. Mm. Y si eres chico chica lista, vas a aprender rápido y va a ser como montar en un DeLorean. <risa> Invertir en ti Invertir en ti, pero no de forma eterna de, ay, tengo que seguir sabiendo cosas. No, no, no. Invierte y O sea, aprende y aplica, aprende y aplica. Y apóyate en gente que te, que te pueda hacer ganar tiempo. Mm -hmm. No, eso. Pues, ah, bueno, pues si esto es el Story Brand de Donald Miller, pues me leo su libro. Bueno. Tú mismo. <risa> ¿Vale? Sí. Antes tenía miedo, David, de mencionar a que es una metodología creada porque, ay, a ver si la gente... No lo hacen, no. Me da igual es que la mayoría de la gente no va a hacer nada entonces, bueno, si quieres, al final se trata de escribir, yo, bueno, creo que has dicho cinco libros, son siete tengo siete libros en Amazon, mi hijo tiene el primero publicado, con, con lo publico con siete años también y, y hay clientes que me han dicho que me han contratado porque han visto que era escritor, porque sabía escribir porque al final ¿de qué va esto del story brand
0: es que se va a va describir de uh -huh. ¿sabes? Sí, sí. Y una cosa que, que me he quedado y me ha apuntado, se lo tengo que preguntar a Nacho Lobo, el tema de los logos y de las reseñas negativas que has comentado antes, que has dicho, luego lo comentamos si quieres y tal, pues lo podemos comentar ahora. ¿No eres mucho de poner logos?
1: Vuelvo a repetir, yo, quien, bueno, no sé cuándo sale en la entrevista, pero a lo mejor hay gente que me ve contradictorio. Yo es que en, esta, en estos últimos meses eh, estoy poniéndome mucho más en valor que, lo que de, de lo que estaba antes. O sea, sigo manteniendo el story brand, pero el que sabe de este negocio soy yo. Entonces, los logos y los, las reseñas de la gente, también cuando estás empezando te, pu te pueden tener más sentido, ¿de acuerdo? Pero eh, yo creo que también lo que tienes que hacer, lo que tienes que intentar es demostrar que sabes de lo que hablas. Te pongo un ejemplo. Yo colaboro con una emisora de radio cada 15 días, pues yo sin sin vamos sin preguntar, o sea, le pedí permiso a la persona, yo llego allí, hago mi, mi sección de 10-12 minutos, planto mi trípode, me grabo con mi iPhone, que tiene una calidad es un iPhone 12, y, y con eso me saco 7 vídeos, formato TikTok, Instagram, LinkedIn, hablando sobre los temas pues algunos de los que estoy hablando contigo. Y eso hmm. te da una visibilidad. Eso es mucho, creo que es más valioso que Oye, mira, sí. que, que, que soy bueno, que soy bueno, que mira, que me ha contratado... Eso, A, nadie lo comprueba, B, eh, según va subiendo tu marca personal, tiene más sentido que eso no lo utilices. Porque es Nada. una forma de, validación, de buscar la validación del otro. ¿De acuerdo? Mm -hmm. Y eso eh, afecta a, um, plazos para pagarte, qué presupuestos estás dispuesto a aceptar, condiciones de pago.
0: Los 30 kilómetros, ¿no? Los 30
1: kilómetros, que por cierto ya no existe la página web de esta persona no sin hacer sangre. Quizás un síntoma de lo que, es, de lo que hemos hablado. Que parece mm. muy fácil, pero luego no lo es tanto.
0: Exacto, sí, sí.
1: Pero bueno, de todo se aprende. Mm
0: -hmm. y, pero ¿tanto como para poner reseñas negativas en tu web?
1: Yo creo que es, yo creo Por ejemplo, lo de Marisol. No es una reseña negativa, pero es una metedura de pata. ¿No? A ver, tampoco es uh -huh. súper grave, pero, pero yo creo que cuando tú... esto Mira, yo por ejemplo, no lo, no lo hemos mencionado, pero tengo un pasado de, de comedia, de Paramount Comedy, ¿no? Entonces, cuando yo empecé, esto hace 13 años así, con, con Miguel Iribar en, en Paramount, eh, él me decía, dice, tú no eres famoso. Entonces, como no eres famoso, lo primero que tienes que decir al subir al escenario es algo que en lo que te metas contigo mismo. ¿Para qué? Para que la gente empatice. Lo que te acabo de contar hace un rato, no, hay clientes que me contratan para el StoryBrand y luego no aplican nada. A ver, yo tampoco les puedo poner una pistola. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Entonces, bueno, mmm, sí, lo, lo, las reseñas negativas me parece como un nivel de valentía al, al que yo todavía no he llegado, pero sí que es verdad, David, que como últimamente escribo polarizando un poco, lo de Steve Jobs. Yo, yo, a Steve Jobs le, le, le pongo un poco por los suelos en el sentido... Bueno, tío, triunfar en, el, triunfar en los negocios pisando las cabezas de tus empleados y las de tu familia, pues, tío, no tiene mérito. Automáticamente, en tu lista de correo va a haber gente... De hecho, ha pasado. Dame de baja, no quiero que me escriban más. Ay, perdona. Apóstol de Steve Jobs. Eso es lo que tienes mm. que hacer. Y me guardo... Tengo, <ríe> me estoy guardando... En, no sé, en las eh, tareas de las tareas de Google porque yo soy muy de Gmail vale lo tengo ahí todo ahí me, tengo una, una, un apartado que me estoy guardando estoy haciendo copiar pegar de reacciones de la gente que molan un montón entonces esos son mis haters y bueno creo que es una buena señal porque por el otro lado aunque son menos estoy Ayer, por ejemplo, me escribió una, una chica que, de la, fun, la Fundación Junior Achievement que se dedican a pues, ayudar a, la, a los chavales con pocos recursos, familias desestructuradas que están estudiando en el colegio y demás. Y programan charlas de motivación para ver qué quieren ser de mayores y tal. Y me escribió súper emocionada con lo que había compartido del email de, 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 de Steve Jobs y con la risa de lo de Marisol. ¿no? Entonces... Eh, que, por cierto, Marisol no me ha escrito. ¿Vale? O sea, no me ha contestado.
0: Es la única, ¿no? Pero
1: es que te voy a decir más, David. ¿Acaso crees que no voy a escribir un email con la experiencia de lo de Marisol?
0: Claro. Sí, sí.
1: ¿Sabes? Equivócate. Preocúpate por, por, por empezar a, a recopilar emails de forma honesta y legal. Pero atrévete a escribir a esa gente. Que lo único que puede pasar es que dicen no me escriban más. Hmm ya está, ¿no? Lo podremos soportar, ¿no? Entonces, mm. bueno. Sí, estoy, estoy recopilando mensajes de haters y los utilizaré en formaciones seguro. Sí.
0: El, el tema de polarizar, que, que es, es, comentabas que es importante, pero yo creo también es no perder tu identidad al final, ¿no? Ser honesto. Sí. O sea, si tú tienes una opinión que al menos sea tuya. Eh. No, no sí. vas a criticar a Steve Jobs por criticar, simplemente.
1: No, a ver, lo de Steve Jobs en ese email ocupa un 5%. Uh -huh. o sea, yo empiezo diciendo que me he levantado moñas y que, que te quiero compartir un secreto y les vengo a decir a, mis, a mi audiencia que yo, yo todo lo que hago lo hago por amor y que vivo, bueno, ahora me va a poner moñas total David, ¿vale? y que yo vivo con el, la que considero que es el amor de mi vida y que se llama Fátima y yo persigo mi Fátima laboral o sea, yo lo que estoy persiguiendo es mi Fátima laboral es sentirme tan pleno en el trabajo como me siento en mi vida personal ¿Sabes? Uh -huh. Y que no, nuestras consecuencias se llaman Oliver y Alma. Entonces,
0: bueno,
1: para mí, de verdad lo digo, eh, aquí públicamente, son la prioridad. Pero, ¿eso qué significa? Uh -huh. ¿Que soy peor profesional? No, 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 no. Es que yo quiero la mejor vida posible para mi familia, pero también para mi cliente. Entonces, ¿cuál es el motor de lo que hago? Dar el mejor servicio posible a mi cliente para que se quede contento, para que gane dinero con lo que. Invierto en mí para que yo gane dinero y mi familia tenga una vida mejor. Bueno, ya está, fin de la cita. Y duermo por las noches súper bien intentando vender en todos los emails. Por ejemplo, mi hijo el otro día, Oliver, que ahora tiene ocho años, eh, tiene una foto con Jesús Carrasco. No sé si lo conoces. Autor no. de Intemperie, que es una película que tiene un par de años. Pues es uno de los mejores escritores Le llegaron a comparar con Delibes, ¿no? Tiene tres libros en este momento, La tierra que pisamos y no sé qué, de Vuelta a casa o algo así. Pues un, un, un escritor muy reconocido a nivel, a nivel español, eh, de los jóvenes, digamos, y tiene una foto con él. Y le regaló su libro, ¿vale? O sea, estuvimos en Torrijos porque él es de Torrijos, mi chica también. Y mi hijo eh, llevó su libro y se lo firmó, dijo, para mi colega Jesús. Y tiene una foto con él y le encantó a, a Jesús. Carrasco, ¿no? Esto lo contaré en un email. Animaré a la gente a que se compre el libro de mi hijo para esta Navidad, que lo escribió con siete años, tiene un montón de historias de Oni y Roberto, y está en Amazon, y recibe ingresos pasivos con ese libro, David. ¡Qué bueno! Oye, eh, Oliver, toma, estos cinco euros son de tu libro. Entonces, bueno, a lo mejor me sale mal, ¿no? Pero te puedo decir que hay muchas cosas de la paternidad que no se han cumplido. Oliver tiene ocho y el más seis años. Y jo, que, que él vea que gana dinero por haber escrito un libro sin ir a trabajar.
0: Cuenta... pues Fomentando uh -huh. el emprendimiento desde pequeño. ¿no?
1: Exactamente. Bueno, Padre Rico, Padre Pobre. Tengo que decir que me uh -huh. lo he leído en condiciones hace poco. Y me parece un librazo para... Uf. O sea, todos los padres deberían leer eso y empezar a aplicarlo, pero ya.
0: Uh -huh. Sí. Ya para ir acabando, no sé si nos hemos dejado algún detalle sobre el story brand que, que sería importante recordar a, a nuestros oyentes.
1: Pues básicamente es lo que hemos estado hablando. Es una metodología que también la tienes que hacer tuya. Que no nos pasemos tampoco de... Por, por ejemplo, si tú, si tú aplicas el story brand te fijas en... Porque, bueno, hombre, a ver, en España no es tan conocido, pero, pero en Estados Unidos sí, ¿no? Entonces, si tú aplicas esa metodología lo con, sin, sin tu toque personal, sin ábrete a, a otras influencias, ¿vale? Yo estoy influenciado, en este caso, por Irra Bravo o por, o por Monje Malo con el tema del email diario. Pero también te, te digo una cosa que, que veo a mucha gente que escribe como ellos, pero literal, ¿vale? Entonces... Encuentra tu propia voz. En, en, encuentra tu propio método. ¿Vale? Mm. Te pongo un ejemplo. ¿Se pueden hacer propuestas con StoryBrand? Sí, pero puedes llegar a no, a no hacer propuestas. ¿Puede llegar un punto en el que tú solamente pases contratos? Recomiendo mucho a la gente que se empape. O sea, que vaya aplicando aquello que, que más le atraiga, que más le funcione, y que luego vaya mezclándolo con otras cosas que vaya aprendiendo. Que no se centre solamente en una metodología. Que no clone lo que hace... Una, una persona, que sea, te, te abras, que no pierdas tu, tu, tu esencia, ¿no? Creo que es muy uh -huh. importante también tener eso. Y quizá el matiz con el story brand en los últimos meses, David, es sí, que el cliente se alegre, pero el que sabe del tema soy yo. Y esa actitud desafiante es más que rentable. A mí particularmente me ha servido para triplicar mis tarifas en cuatro meses. Entonces, no está. No es, bueno, ya, a ver, tengo, también tengo una experiencia muy, muy, uh -huh. tengo una marca personal. O sea, simplemente ponerte a la altura de lo que tú ofreces a la gente. Es un cam... O sea, ese, ese cambio de mentalidad me parece esencial. Me parece esencial porque estoy bastante, a ver cómo te lo digo, <ríe> sin, sin quedar mal. La gente debería pensar en sus minutos como si fuesen euros. Cuando tú te apuntas a una membresía y automáticamente, canal de Telegram, foro de no sé qué, eh, no sé cuánto, o sea, 40.000 cosas, te están saqueando. Yo cada vez pienso, David, y esto es políticamente incorrecto, que menos es más. Que pongas uh -huh. foco, que te centres en un tema. Yo descubrí el StoryBrand hace dos años... Y bueno, te puedo asegurar que, vamos... Bueno, de hecho, yo en, en un webinar con Donald Miller estuve hablando con él. O sea, para mí fue hablar como mi Steve Jobs, ¿vale? Uh -huh. Para otros. Pero, pero lo vas matizando, vas encontrando tu... De hecho, yo estoy en, en metamorfosis total a la hora de buscar mi... De potenciar... O sea, cosas que te he contado hoy como lo de reunifícate, que no tengas que conciliar. Steve Jobs no fue tan bueno como parece o que tus, tus minutos son euros, son mensajes propios, o que yo siento como propios. Conclusiones que al final, muy importante para tu audiencia, de todo lo que hemos hablado, solo se mejora con la práctica.
0: Mm -hmm.
1: Y cuanto más avances, menos competencia hay. Pero tienes que avanzar Perfecto. y picar piedra. Exacto.
0: Mm -hmm. Tienes que hacer cosas al final, ¿no?
1: Tienes que hacer cosas. Hay otro libro mm -hmm. que recomiendo que se llama Nunca comas solo. Tienes que hacer cosas. Tienes que contactar con gente y tienes que saberte tu one-liner. Tatúatelo, <ríe> si hace falta. Perfecto. ¿Vale?
0: Y, ¿Y dónde podemos aprender más sobre StoryBrand? Pues,
1: pues si lo queréis en castellano, la persona más accesible en este momento soy yo, ¿de acuerdo? Eh, para aprender StoryBrand y luego recomiendo todo lo que haya escrito Donald Miller. Eh, me parece... De eso hablamos otro día, pero me, parece un li... me parecen libros que dan mil vueltas a muchos otros. Hmm. Porque yo echo mucho de menos transmitir verdad en los libros. Lo que te he comentado antes. Estoy cansado de Las bombillas de Edison, de Los caballos de Henry Ford, de. Ya está. Vale. Ya. Esos referentes para mí ya está. Ponme ejemplos que hayas vivido tú con tus clientes. Porque me van a... O sea, que me hables de Apple, de Amazon o no de... Es que me pilla lejos.
0: Yeah. Sí, sí.
1: Gente que, que, que en cursos de emprendedores se escuchan que, le, que tienen que ser como Amazon. Como o sea como Amazon vas a morir. Porque Amazon gana en una milésima de segundo lo que tú vas a ganar en toda tu vida. ¿Sabes? Uh -huh. Me quedo corto. Sí, 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 sí.
0: Me pasó también hace poco el, leyendo el libro de, de, de Netflix, el de No Rules, ¿no? El de no, no hay, Aquí no hay reglas, que, es, que está muy bien, hay cosas muy bien, pero dices, hay cosas que no puedo aplicar porque yo no soy Netflix, no tengo e, 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 esa estructura detrás, ¿no? Y pasa un poco lo que dices, es ¿eh? al final aplicar un poco, coger esos referentes o ejemplos más cercanos, que también conectarás mucho mejor con los clientes. Eso es.
1: Sí, sí, yo... Mm -hmm. yo... También hay, un, hay una cosa muy importante para todo esto: la captura de información. Yo recomiendo a la gente que se haga un WhatsApp consigo mismo para tener un to do, que lo mires todos los días, que lo pases a limpio y lo pongas en algún sitio que no sea el timeline de tu WhatsApp contigo mismo, ¿vale? Y la captura de información me parece muy importante, que te que te envíes emails a ti mismo si hace falta. Para depende cómo trabajes, pero las cosas se escapan. Las cosas se escapan. Entonces, eh, me parece esencial el, el hacer una... Mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy tonto, que va a formar parte de un correo. Mm. Aquí en Madrid tú tienes que ir con una silla en el coche para tus hijos, homologada, que cuesta una pasta. Mm -hmm. Pero de repente te subes en un taxi y no hace falta que vayan con silla. ¿Vale? Tú dices, joder, macho, aquí truco. ¿No? Te parece mm -hmm. injusto. ¿Vale? Hagamos este símil y... Quiero dar a tu audiencia un ejemplo de un, de un email que se está escribiendo en mi cabeza hace un par de días porque se me ocurrió este tema que como no lo escriba o no lo apunte se me va a olvidar, ¿vale? Entonces, vale, hay una legislación que favorece a los taxistas y que hace la vista gorda frente a un problema de seguridad vial equivalente al de un coche normal. ¿No? Como diciendo, aquí hay truco, ¿vale? Vale, pues eso puedes sentir cuando tú te, te, enfrentas, te enfrentas a un coleccionista de propuestas, ¿no? Gente que en realidad jamás te va a contratar y cuyo trabajo es tener reuniones contigo estériles y coleccionar propuestas para su jefe. Pero al final, la contratación se la van a hacer a su primo. Ahí ¿Vale? también hay truco. Y es injusto, porque eso ya está decidido. ¿vale? Pues esa, esa, ese desequilibrio que hay entre el, el taxista y el, los coleccionistas de propuestas, pues eso, eso lo voy a reflejar en un email. Le tengo que dar una vueltecilla más, pero por ahí van los tiros. Capturar lo que os pase en vuestra vida y convertirlos en contenido de valor, principalmente para vuestra base de datos, aunque tengáis 10 personas. Empezar por ahí.
0: Sí, yo utilizo también lo de mandarme emails a mí mismo. A veces estoy ahí y me envío para luego, para ya ordenarlo, como dices más tarde. Sí. Pues... Nacho, muchísimas gracias no sé si podemos decir dónde te pueden encontrar eh, dónde te pueden contratar también si les interesa aprender más sobre el StoryBrand pues eh, para los que se conformen con poco en nachocaballero.com
1: y para los que se conformen con, con más pues en nachocaballero.com barra VIP que es ahí donde se pueden apuntar a, a mi correo aleatorio semanal bueno, o cada dos o tres días que también me gusta jugar un poco con eso y, y nada, soy súper accesible, googleable y, y vamos, encantadísimo. También decir que, que trabajo con pocos clientes al mes y si se prolongan durante meses, cierro agenda porque porque la mente tiene que estar fresca y, y es mucho mejor eh, cobrar lo que consideras que tienes que cobrar y trabajar tranquilamente con clientes. Trabajas con ideas, trabajas con mensajes y eso eso necesita reposo, necesita una cierta una cierta tranquilidad. Hay que ponerse en valor.
0: Mm -hmm. Pues muchísimas gracias Nacho, eh, la verdad es que ha sido una pasada, era un tema que, que yo lo descubrí sobre todo también a, a partir del libro y porque escuché uno de, de un audiocurso en, en No es asunto vuestro sí. de, de StoryBrand que es una pasada, también el otro sobre eh, publicar libros en Amazon que también lo tienes que sí. está, está muy guay también. Y desde que descubrió el concepto y tal, digo, tengo que hablar con, con Nacho porque es, es una pasada y creo que puede ayudar a muchísima gente tanto a nivel personal, o como marca personal, como a nivel de negocio. Es, es un concepto que, como hemos repasado durante esta entrevista, que, que es una pasada.
1: A mí, Muy para, para resumirte la autoaudiencia, antes de que yo conociese el story brand sabía el qué, pero no sabía el cómo. Y para mm. mí sigue siendo la base. Aunque haya afilado un poco más el colmillo en algunas áreas y me ponga más en valor, ¿vale? Esa idea de no, no, es que yo sé sobre este tema el cliente sigue siendo el héroe porque sin el éxito de tu cliente no vas a ningún lado
0: Exacto, muy buen punto para acabar, sin duda, una buena reflexión para que nos quedemos con esto y nada Nacho, muchísimas gracias por venir, eh, gracias esto saldrá prontito y a los demás nos veremos el, el próximo martes con un nuevo episodio. Dejaremos todas las notas del, del capítulo en la descripción y ya sabéis que nos podéis encontrar en YouTube y en todas las plataformas de, de podcast, así que no os olvidéis de suscribiros y dejarnos algún comentario alguna reseña que queráis. Hemos hablado de reseñas negativas, pero preferimos las buenas de momento porque estamos construyendo esa autoridad. Eso, eso es aún. importante, sí. Exacto. así que nada, muchísimas gracias a todos y muchas gracias a Nacho gracias David y recuerdas
1: a tu compañera Rocío que se recupere eso,
0: esperamos que la semana que viene ya esté con nosotros, muchas gracias hasta luego, hasta luego.